0: En Israël, plusieurs troupes de patrouilles frontalières ont été attaquées ce matin à l'est de Jérusalem. Et le président Reuven Rivlin a mandaté Benyamin Netanyahu pour former le gouvernement. Avec 72 signatures obtenues, Benjamin Netanyahu a maintenant 14 jours pour mettre en place une coalition. Et outre le partage du pouvoir et le maintien de Benyamin Netanyahu au poste de Premier ministre pour les 18 prochains mois, le gouvernement aura pour tâche de gérer le déconfinement et le redémarrage de l'économie israélienne. Nous reviendrons sur ce sujet avec Olivier Rafovitch colonel de réserve de Tzahal. Israël a enregistré une légère augmentation du taux d'infection du Covid-19 ces dernières 24 heures. La plupart des nouveaux cas ont été recensés dans les communautés ultra-orthodoxes. Et nous étions en direct avec Ethan Berkman un peu plus tôt ce matin. Cet étudiant belgo israélien fait partie de l'ASBL Us aux Pays-Bas, une association qui lutte contre la désinformation, l'antisémitisme et l'antisionisme à travers le monde et qui essaye aujourd'hui de s'implanter en Belgique. Nous réécouterons son intervention. En Belgique, l'analyse des déplacements via les applications sur smartphone auraient influencé les décisions du Conseil national de sécurité. Et comme on le sait, à partir de dimanche, on pourra se réunir à quatre et des normes de ce type s'instaurent partout en préparation de la réouverture des magasins ce lundi. Mais ces chiffres sont-ils gravés dans le marbre Nous écouterons Julien Ball qui a mené l'enquête. En France, le Premier ministre édouard Philippe a confirmé hier la levée progressive du confinement à partir de ce lundi 11 mai. Et nous célébrons aujourd'hui les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mondiale. Pour la première fois, l'Europe commémore cet anniversaire sans grande pompe au vu de la pandémie. Et enfin aux états unis la police de l'immigration a fait état hier du premier décès d'un migrant sans papier du Covid-19 dans l'un de ses centres de détention. Et on prend tout de suite la direction d'Israël où plusieurs troupes de patrouilles frontalière ont été attaquées ce matin à l'est de Jérusalem. Des assaillants ont lancé plusieurs cocktails Molotov sur leur véhicule blindé. Le véhicule a d'ailleurs été complètement brûlé mais aucun blessé n'a été signalé parmi les soldats. Immédiatement appelés sur les lieux, les équipes de pompiers ont éteint le feu. Un porte-parole de la patrouille frontalière a déclaré que les soldats avaient agi rapidement et avaient extrait l'équipement opérationnel du véhicule. Ce dernier ajouté que l'activité dans le secteur sera considérablement accrus jusqu'à ce que les auteurs soient arrêtés. Et politique, à présent, le président Reuven Rivlin a mandaté Benjamin Netanyahou pour former le gouvernement. Le Premier ministre a récolté le soutien de 72 députés, une majorité qu'il n'avait pas réussi à avoir lors des deux premières élections, des trois élections cette dernière année. Benjamin Netanyahou a donc maintenant 14 jours pour mettre en place une coalition, une tâche qui devrait lui être plus facile puisque quelques heures plus tôt, hier, la Knesset a voté l'amendement d'une loi fondamentale pour permettre un accord de coalition qui inclut un accord de partage du pouvoir entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. De plus, un, un jour avant, hein, la Haute Cour a décidé qu'elle n'interviendrait pas dans le nouvel arrangement et n'empêcherait pas Benjamin Netanyahou de diriger le gouvernement malgré les accusations portées contre lui. Alors si Benyamin Netanyahu ne parvient pas à former un gouvernement, Israël sera bien sûr confronté à une quatrième élection. Sur les 72 signatures obtenues, 36 étaient membres du Likoud, 16 venaient du parti bleu-blanc de Benny Gantz, deux du parti d'Eretz, deux du parti travailliste, neuf du chasse et enfin 7 du judaïsme unifié de la Torah. Soulignons que les législateurs du parti Yamina de Naftali Bennett n'ont pas apporté leur soutien à Benjamin Netanyahu et ne savent toujours pas s'ils vont rejoindre le nouveau gouvernement qui doit prêter pour appel serment mercredi prochain. Et outre le partage du pouvoir et le maintien de Benyamin Netanyahou au poste de Premier ministre pour les 18 prochains mois, le gouvernement aura également pour tâche de gérer le déconfinement et le redémarrage de l'économie israélienne. Il devra aussi se prononcer sur le plan de Trump. Nous avons évoqué tous ces sujets avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsaal. Pour lui, l'urgence fondamentale, c'est l'économie intérieure et c'est aussi la menace iranienne. On l'écoute au micro de Julien Ball.
1: Écoutez, Israël sort d'une crise comme tout le monde euh, du coronavirus. Les gens sont fatigués, les gens ont été confinés, les gens euh, euh, sont également euh, soumis à des grosses pressions économiques et sociales comme partout. Mais... Donc, il y a un, y a un besoin d'urgence qui vient au gouvernement. Aujourd'hui, le premier, la, je dirais, la, la priorité, c'est que le pays reprenne euh, la marche, la marche économique, la marche d'éducation, euh, la marche sociale, parce qu'il y, y a des gros, gros euh, sujets, dossiers à traiter, sécuritaires, économiques. Euh, donc, je pense que c'est pour l'instant une bonne chose pour les Français.
2: Une bonne chose de ne pas retourner voter en août prochain.
1: Tout à fait. Tout à fait. J'espère que qu'il y aura un gouvernement et j'espère que le gouvernement va, va traiter les problèmes urgents parce qu'il y a des gros, gros problèmes et des gros soucis. Il faut absolument qu'il si y ait un gouvernement et qu'on au travail tous.
2: Vous parlez de gros problèmes et de gros soucis. Quelles seront, selon vous, les premières urgences, les urgences immédiates
1: Les premières urgences sont liées aux, aux problématiques économiques et sociales. Il y a eu euh, plus d'un million de, de chômeurs comme résultant de la crise du coronavirus, les entreprises ont fermé, des indépendants ont dû mettre la clé sous la porte. Il faut remettre l'économie israélienne en marche et surtout être prêt aussi si, si, si ça arrive malheureusement à une deuxième vague, mais cette fois-ci non pas être surpris par cette vague, mais je dirais la s'y préparer et être prêt à un deuxième choc mais différemment. Et ça, pour cela, il faut un gouvernement euh, euh, solide, et surtout euh, des gens qui travaillent, et pas des gens qui s'occupent de, de savoir s'ils vont être élus ou pas. Le deuxième sujet est un sujet euh, sécuritaire. L'Iran est toujours une menace pour Israël. Le Rizbala au Liban, le Hamas en bande de Gaza, et, et nos ennemis n'ont pas mis eux la clé sous la porte. Et il euh, faut aussi envisager des possibilités d'escalade, de, 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 de problématiques. Nous sommes au Moyen-Orient, alors, on a peut-être réussi à bien euh, gérer le coronavirus, mais euh, l'Iran court toujours euh, pour tenir la bombe atomique. Donc, il euh, faut être euh, très, très fort et surtout euh, capable de gérer des problématiques, euh, euh, je dirais, d'amplitude stratégique.
2: On voit que l'Iran, justement, est affaibli en son sein, qu'il se retire aussi de la Syrie et Israël y est pour beaucoup. Selon vous, ça reste quand même une préoccupation première
1: Tout à fait. Tout à fait. Et heureusement, nous avons une alliance avec les USA et surtout une compréhension de M. Trump, le président américain, qui fait qu'il n'y a pas de divergence de vue entre Israël et les Américains quant à la problématique iranienne. Et, euh, et encore une fois, il faut être prêt à toute éventualité. L'Iran est un pays très, très dangereux.
2: Vous parliez de l'amitié américaine. Est-ce que vous pensez que désormais, le plan de Trump, ou en tout cas une partie de son plan de partition, va pouvoir repartir
1: Je pense que oui. Je pense que oui, c'est aussi une des conditions sine qua non pour qu'il reparte. Il faut qu'il y ait un gouvernement en place, avec une large majorité, une large coalition, c'est le cas avec ce gouvernement, encore une fois. Oui, ne pas être d'accord sur tel point, sur tel point. Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup trop de ministres qui auraient dû être euh, ce gouvernement un peu plus euh, étroit, plus 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 plus, je dirais, plus, plus restreint. Mais au-delà des problématiques, euh, il y a une importance, c'est ce qu'il un gouvernement. Et je crois que le plan ne peut se faire et ne peut être mis en exécution seulement s'il y a un gouvernement euh, d'union et avec une très large coalition à la Knesset.
0: On a peut-être bien géré le coronavirus mais l'Iran court toujours après la bombe atomique. Ce sont donc les mots d'Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsaal. Il figure également sur la liste Israël Béte-nous Dor, Lieberman. Il répondait aux questions de Julien Ball. Et justement, revenons sur l'épidémie du Covid-19 dans le pays. Israël a enregistré une légère augmentation du taux d'infection ces dernières 24 heures par rapport à ces trois derniers jours. 42 nouvelles, euh, 42 nouvelles personnes ont été testées positives au Covid-19 portant le nombre taux de cas confirmés à 16 381. La plupart des nouveaux cas ont été recensés dans les communautés ultra-orthodoxes. Le nombre de patients guéris continue cependant lui de dépasser de loin le nombre de malades. Sur ces 16 381, 5 268 sont toujours porteurs de la maladie tandis que 10 873 ont récupéré. Le nombre de décès quant à lui augmenté d'une seule personne au cours des dernières 24 heures, atteignant à présent les 240 décès. Et le pays continue petit à petit à Rouvrir ses activités, ses écoles et son économie. Mais le Premier ministre a déclaré aux dirigeants mondiaux qu'il était impossible de prédire les résultats de cette réouverture partielle. Benjamin Netanyahu a déclaré, et je le cite Nous devons être prêts et préparés à l'effet accordéon et à la possibilité que nous devons fermer à nouveau. Rappelons qu'hier, hein, le marché en plein air et les centres commerciaux ont rouvert avec un nombre limité de clients sur place et des règles strictes de distanciation sociale et d'hygiène. Et avant de voir ce qui fait la une de l'actualité en Belgique, je vous propose de parler de l'ASBL Stand With Us. Cette association a été créée en 2001 pendant la deuxième intifada. Elle lutte depuis contre la désinformation, l'antisémitisme et l'antisionisme, impliquant donc la diabolisation et la haine. Stand With Us croit durement qu'Israël a le droit d'exister en tant que pays avec un peuple, une histoire et une culture. Nous étions en direct avec Ethan Merman un peu plus tôt ce matin. Ce belgo-israélien est étudiant en relations internationales à Maastricht et fait partie de l'ASBL Stand With Us au pays. Il revient sur l'objectif de l'association. On l'écoute.
3: Ça a été créé en 2001 pour combattre en fait la désinformation qui a été créée euh, conséquent à la seconde intifada. Quand il y avait des choses qui ont été euh, publiées en tant que mensonges en ligne ou qu'ils ont été euh, qui ont seulement été publiées d'un certain perspective. Donc euh, du coup, ça a été écrit à Los Angeles et depuis lors, euh, on est actif dans plusieurs de vingtaines de pays. Et on est disponible, euh, ou leurs informations qu'on publie est disponible en 16 langues différentes. Mais, euh, alors, <coughs> comment est-ce qu'on essaye de combattre l'antisionisme, la désinformation à et ça On essaye vraiment de juste avoir une discussion, avoir, enfin, euh, de juste essayer d'avoir aussi euh, une conversation avec des gens et pour essayer de combattre la haine, comme ça qu'on peut discuter tous ensemble de qu'est-ce qui se passe, et euh, ouais d'une manière, juste essayer de donner de l'information qui n'est pas basée sur une certaine vue politique, mais juste pour essayer de combattre la haine euh, qui est normalement, qui, qui origine normalement d'une euh, d'une certaine vue politique sur Israël qui est normalement ignorante. Donc, euh, on, comme j'essaie de l'expliquer encore une fois, on est une organisation à but non, à but non lucratif qui est pour l'instant, euh, actif sur les campus et dans plusieurs de pays. Et, euh, ouais, depuis lors, on essaie vraiment juste de juste donner de l'information à des gens qui s'y connaissent un peu, donc dans la communauté juive ou israélienne et dans la communauté non juive et non australienne. Donc, euh, et, et justement,
0: ouais. euh, Etan Bergman, sens pour sensibiliser à la fois la communauté juive mais également tout citoyen, vous organisez des workshops, des lectures, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous faites euh, des conférences et vous vous rendez dans les universités, sur les campus. Quels sont les sujets que vous abordez Quel message vous faites concrètement passer <rire>
3: Alors, euh, ouais, comme vous le dites, on est actif sur les campus, on écrit des articles et on maintenant on commence aussi à écrire des webinars pendant le temps de Covid. Donc, euh, sur notre site Stanwaters, on a des lectures euh, nommées euh, Stanwaters Connect. Mais alors, de quoi ça parle Alors, euh, sachez qu'au début, on essaye vraiment d'expliquer l'histoire d'Israël et le peuple, la culture euh, et comment, en soi, on essaye de célébrer le pays en soi naturellement, on veut aussi la coexistence, non seulement dans la région, mais aussi pour le peuple juif et les Israéliens autour du monde. Hein, on veut juste donner une vue qui est objective pour la communauté juive et la communauté qui n'est pas juive, hein, parce qu'on a remarqué clairement qu'après la seconde intifada, les vues politiques se sont transférées vers le monde virtuel. Donc, il y a une électronique intifada, entre guillemets, On veut vraiment combattre ça. Donc, on essaie vraiment de discuter la paix on essaie plutôt en détail de juste donner donner des euh, des détails sur la culture israélienne et la société israélienne dont les gens n'en parlent pas beaucoup donc si euh, on met à Ashkenaz qu'on met à la parce qu'il y a beaucoup de vues internationales dans, par exemple que euh, l'Israël est un pays qui est qui, qui est suprémaciste blanc mais en même temps euh, il y a aussi beaucoup de peuples différents Là, mais personne n'en parle donc, on essaie vraiment de discuter la haine et les mythes et les mensonges et naturellement le BDS, comme vous le connaissez aussi, qui est vraiment, pour nous, quelque chose qui est contre-productif pour atteindre la paix. On essaie de le faire d'une bonne manière sans démoniser un certain peuple, un certain, enfin, une certain partie politique. Et on essaie juste de passer aux écoles, aux mouvements de jeunesse et juste dans les environnements universitaires, comme sur le campus, pour donner des lectures aux gens qui sont à l'université.
0: L'ASBL Stanwizest n'est pas encore présente en Belgique, mais des personnes sont déjà actives à Anvers. L'objectif est d'implanter l'association dans le pays. Pouvez-vous m'en dire plus
3: Oui, certainement. Alors, Pour l'instant, on n'a pas encore d'équipe en Belgique. Mais naturellement, comme vous le comprenez, pour Stanwizest, Belgique, c'est un peu compliqué parce qu'on a naturellement un pays qui est... C'est terriblement compliqué en soi, donc on a enfin, le flamand, on a aussi le français. Mais pour l'instant, en Flandre, on est, enfin, on est en train de compter avec Stanwood of Netherlands, donc, euh, dont moi je fais partie en tant que coordinateur de campus à écrivain. Euh, pour l'instant, il y a beaucoup de bénévoles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aident alors en néerlandais à écrire des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, pendant la période de COVID, c'est un peu difficile de faire des choses sous l'université en soi, sur le campus. Mais pour l'instant, on cherche beaucoup de gens, alors, euh, des Belges des francophones et des néerlandophones qui veulent alors nous aider avec euh, la publication des choses sur les réseaux sociaux et qui veulent peut-être dans le futur aussi nous aider à un peu euh, établir une communauté de Stand With Us, mais alors en Belgique. Alors, pour l'instant, on est déjà occupé. On essaie de contacter tous le mouvement de jeunesse et aussi euh, quelques politiciens, pour en fait euh, créer un environnement euh, qui nous permet en fait d'avoir euh, une voix ici, au moins en Europe euh, continent continentale. Parce que Stanworth of Netherlands a été créé en 2016, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement lié à un pays aussi et ça, parce que l'antisémitisme et l'antisionisme c'est partout. On pourrait même dire qu'il y en a plus en Belgique aux Pays-Bas. Alors pour moi, et pour Stan France, en soi, c'est très important d'avoir une voix et d'être actif. Um, donc, s'il y a des gens qui nous écoutent pour l'instant et qui aimeraient bien aider, n'hésitez pas de nous contacter. Um, et ouais, on essaye vraiment de juste créer une communauté qui est assez grande et qui pourra aussi um, s'immerser avec Stan Wittes France, parce qu'on a aussi une section qui est francophone, qui est très... qui est um, qui est très intéressante pour les écouteurs font l'instant.
0: C'était Ethan Bergman, un étudiant belgo-israélien en relations internationales à Maastricht et qui fait partie de la SBL Stand With Us aux Pays-Bas, une association qui tente de s'implanter aujourd'hui en Belgique. Et justement en Belgique, l'analyse des déplacements via les applications sur smartphone aurait influencé les décisions du Conseil National de Sécurité. Les opérateurs Proximus, Orange et Bayes, ont permis aux deux experts télécoms de la Task Force, Frédéric Pivetta et Sébastien Delataille, d'accéder aux données de déplacement des téléphones portables. Une analyse qui n'est pas précise, hein, mais qui permet tout de même de suivre l'évolution des déplacements chez un individu hors des communes de résidence. Les experts ont ainsi pu constater une baisse importante des déplacements, mais également que 99% des communes ont respecté le confinement. Des données qu'ils ont ensuite communiquées au Conseil National de Sécurité qui auraient permis de prolonger le confinement plutôt que de le durcir. Soulignons que les données ont montré un nombre de déplacements extra-communaux importants lors du week-end de Pâques. Le ministre des Télécommunications, Philippe de Becker a donc de nouveau appelé chacun à préserver, à persévérer dans le respect des mesures de protection. Et selon une nouvelle étude menée par l'Université d'Anvers, 6% des Belges auraient des anticorps contre le coronavirus. Il y a deux semaines, l'étude a montré que 3% des Belges avaient ces anticorps, indiquant donc que le système immunitaire lutte contre le virus. Une deuxième mesure a été réalisée peu de temps après, montrant que 6% des Belges avaient des anticorps. Les échantillons de sang ont été pris durant le confinement, ce qui explique pourquoi le pourcentage n'augmente pas rapidement, puisque tout est mis en oeuvre pour empêcher la propagation du virus. L'épidémiologiste Pierre Vandamme de l'Université d'Anvers a déclaré que la prochaine mesure sera plus intéressante, puisque le pays allège petit à petit ces mesures de confinement, ajoutant qu'il y avait de fortes chances que le pourcentage augmente à nouveau. Pierre Vandam a conclu en déclarant que nous étions loin d'une immunité de groupe dans laquelle au moins la moitié de la population doit avoir des anticorps. Et concernant les chiffres dans le pays en Belgique, selon le dernier bilan communiqué par le SPF Santé et hier matin, 80 personnes supplémentaires ont perdu la vie et 98 nouvelles personnes ont été hospitalisées. Et comme on le sait, à partir de dimanche, on pourra se réunir à quatre. Et des normes de ce type s'instaurent partout en préparation de la réouverture des magasins ce lundi. Mais ces chiffres sont-ils gravés dans le marbre Julien Ball a mené l'enquête, on l'écoute.
2: Vous le savez, dimanche, jour de fête des maires en Belgique, on pourra se réunir à quatre dans un foyer. Le vice-premier ministre Alexandre de Croix est revenu sur ce chiffre à de nombreuses reprises. Et voilà ce qu'il disait, par exemple, à nos confrères de la RTBF tout dernièrement. Est-ce qu'on va demander à la police de venir contrôler chez vous si c'est quatre personnes ou cinq personnes Non, bien sûr. Mais si on vous demande de faire ça à quatre personnes, on le fait pour une bonne raison. Parce que si vous le faites à six... Au lieu de 4, ça a un effet multiplicateur, évidemment, fin de citation. Alors pour résumer, 4 personnes, oui, pas 6, mais 5, allez, peut-être, solution belgo-belge, encore une fois, on s'arrange. Le long de la chaussée d'Ixelles, ce matin, on sentait bien que les chiffres régneront en maître ces prochains jours. Derrière la vitrine du magasin Zara, par exemple, on sentait que les vendeuses s'affairaient, probablement pour préparer la réouverture du magasin. On pouvait aussi lire ceci sur une affiche qui venait d'être placardée contre la vitrine. « Chers clients, afin de prévenir la propagation du Covid-19, nous limitons le nombre de personnes dans notre magasin. Maximum de personnes autorisées, 79. » Merci de votre compréhension. 79, c'est précis, ça n'est pas 80. On imagine que c'est le vigile dont le magasin est doté qui se chargera de faire le compte des entrées et des sorties pour qu'on reste à 79 dans le magasin Zara. Nous souhaitons à ce vigile d'ores et déjà bon courage. Un peu plus loin, dans le magasin Camailleux, de la chaussée d'Ixelles toujours, le magasin a presque l'air ouvert, une table à l'entrée du magasin donne l'idée du déroulé des choses dès lundi, dès l'ouverture. Il y a une énorme bouteille de ce qui est probablement un gel hydroalcoolique. Mais ce qui attire mon attention, surtout, ce sont ces petites pancartes noires, grandes disons comme un téléphone portable, accrochées à un portant et numérotées de 1 à 10. La vendeuse qui sort pour fumer une cigarette me confirme ce que j'avais cru comprendre. L'un de ces écriteaux sera donné à chaque client pour s'assurer que les clients ne sont pas plus de 10 dans le magasin. Donc chaque client aura dans ses mains un petit écriteau avec un numéro et ça lui permettra de prouver qu'il est en règle et qu'il a le droit d'être là. Si une personne n'a pas son écrito, ça veut dire qu'elle est là en trop et donc, il faut qu'elle sorte. Alors, pourquoi 10 personnes Je demande à la vendeuse, puisque à côté, Zara, qui fait, ok, le double de superficie, mais qui accueille quand même 79 personnes. 10, ça n'est pas la moitié de 79, loin de là. Je ne sais pas si vous me suivez, chers auditeurs, dans ce décompte, mais en tout cas, la vendeuse me répond ceci. C'est parce que nous n'avons pas de vigile, et que c'est nous qui allons devoir assurer la caisse, la vente, le contrôle des entrées et la désinfection des objets touchés par les clients. Eh bien, je souhaite à ces vendeuses bon courage également. Toute autre ambiance dans la vitrine impassible du magasin de chocolat Léonidas. Une seule personne à la fois est autorisée dans le magasin. Voilà ce qu'on peut lire en caractère gras. C'est sans appel, irrémédiable, on ne peut pas faire autrement une seule personne. C'est compréhensible. Et en plus, cela donnera au client le sentiment d'être privilégié, tel un Charlie dans sa chocolaterie. Mais si une mère de famille entre avec ses deux enfants, comment fera-t-elle N'a-t-il pas été dit récemment par Sophie Wilmes en personne que les enfants, quel que soit leur âge, sont considérés comme des personnes à part entière Eh bien, pas de nounous, pas de chocolat, c'est
0: et direction la France à présent, où le Premier ministre édouard Philippe a confirmé hier la levée progressive du confinement à partir de ce lundi 11 mai. Ce dernier a précisé qu'il s'agirait d'un processus très progressif qui durera au minimum plusieurs semaines. À partir du 11 mai, il sera donc possible de sortir librement dans la rue sans attestation dans une limite de 100 km autour de sa résidence. Au-delà de cette limite, une attestation sera nécessaire. À partir du 11 mai, le masque dans les transports sera également obligatoire à à partir de 11 ans, sous peine d'une amende de 135 euros. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a de son côté annoncé qu'entre 87 et 90% des communes avaient préparé la rentrée pour la semaine prochaine. Les collèges pourront, quant à eux, rouvrir le 18 mai seulement dans les départements classés verts. Les restrictions aux frontières sont, quant à elles, prolongées jusqu'au 15 juin avec les pays européens. Celle de l'espace Schengen reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Alors rappelons que la mise en quarantaine pour les étrangers provenant de l'espace Schengen et arrivant sur le sol français ne sera pas appliqué. Soulignons qu'actuellement, le pays est coupé en deux avec les zones où le déconfinement est possible et celles où il sera encadré. Et nous sommes aujourd'hui le 8 mai, jour du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, l'Europe commémore cet anniversaire sans grande pompe au vu de la pandémie. En France, le président Emmanuel Macron présidera une cérémonie à effectif réduit, c'est-à-dire en présence des principaux responsables politiques et militaires, mais sans public. C'est la première fois que la tradition, la traditionnelle cérémonie de l'Arc de Triomphe se déroulera ainsi, sans les traditionnelles remontées des Champs-Élysées et revues des troupes. La cérémonie débutera à 10h45, donc dans une demi-heure, et sera, dans un quart d'heure même, et sera retransmise en direct à la télévision. Soulignons qu'Emmanuel Macron devrait initialement se rendre à Moscou pour célébrer le septembre. 35 e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Mais le défilé de la victoire, auquel devaient donc assister d'autres dirigeants également, a été annulé à cause de la pandémie. Et de son côté, les dirigeants allemands se préparent à déposer des couronnes aujourd'hui pour marquer donc ce jour de la libération. Berlin a décidé de déclarer férié, ce jour synonyme de défaite. Certains dirigeants juifs ont averti de leur côté que de nombreux jeunes allemands n'ont pas su tirer les leçons de l'histoire et que l'antisémitisme s'installait de plus en plus en Allemagne. Ces dirigeants s'inquiètent de de la montée de l'extrême droite dans le pays. Joseph Schuster, hein, qui est président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, a déclaré, et je le cite, « Le gouvernement allemand était conscient de sa responsabilité durable dans l'ère nazie. Mais si vous interprétez l'Allemagne comme un pays avec tous ses habitants et que vous nous demandez s'ils ont également compris et appris l'histoire, alors je dois dire que je n'ai jamais été convaincu Et à l'heure actuelle, je ne le suis certainement pas. » Et aux États-Unis, l'épidémie ne diminue pas. Le pays a enregistré 2 448 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le bilan total à plus de 75 500 morts. Le chiffre montre que le pays est bloqué sur un plateau dont il n'arrive pas à redescendre. Hier, le président Donald Trump a déclaré que l'Amérique était engagée dans une bataille féroce contre une maladie terrible. Alors que les chiffres ne sont pas rassurants et qu'ils ne dégonflent pas, Donald Trump continue quand même ses efforts pour obtenir la réouverture des États. Il a notamment félicité le gouverneur de du Texas qui a réduit les restrictions. Le président a également organisé un service pour la journée nationale de prière hier en priant pour les travailleurs en première ligne dans cette crise sans précédent et les familles des personnes malades. Et la police de l'immigration américaine a fait état, elle, de son côté hier du premier décès d'un migrant sans papier du Covid-19 dans l'un de ses centres de détention. Des centres qualifiés de pièges mortels par des militants des droits humains puisque la distanciation sociale est quasiment impossible. L'homme de 57 ans était hospitalisé depuis la fin avril. Il est le premier décès lié au coronavirus, connu à ce jour dans les centres de détention pour migrants aux états unis 705 cas seraient officiellement recensés dans les centres à travers le pays. Et ce matin, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la pandémie de Covid-19 générait une avalanche de haine et de xénophobie. Ce dernier a déclaré que la haine à l'étranger se répandait sur Internet et dans les rues, que les théories du complot à caractère antisémite proliféraient, que des musulmans étaient victimes d'attaques liées au Covid-19. Selon le secrétaire général de l'ONU, et je le cite, des migrants et des réfugiés ont été accusés de propager le virus et se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux. Tandis que l'idée répugnante que l'on pouvait sacrifier les personnes âgées figurant parmi les plus vulnérables a commencé à se répandre. Antonio Guterres n'a pas cité de pays ou d'individus, mais il a appelé à une action résolue pour mettre fin au discours de haine dans le monde entier. Ce dernier a notamment demandé aux enseignants de s'intéresser à la maîtrise des outils numériques par les jeunes et aux réseaux sociaux.